0: אנחנו בדף ח עמוד ב בשורה האחרונה, במילים האחרונות של השורה אמר בזרע עכשיו גם אנחנו דברים בסגנון אחר לגמרי אמר בזרע אלעזר, סליחה לא בפריעה, אמר בזרע אלעזר, האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו כן, אז אמרנו במשנה נכון שבתולה נישאת ביום רביעי שאם יש לו טענת פתח פתוח אז הוא, הוא הולך לבית הדין, נכון? אז הוא אומר פתח פתוח מצאתי, נאמן לאוסרה עליו, הוא לא נאמן לאסור אותה לכל שם. מיני דברים, או לקחת לה את הכתובה, או כל מיני דברים כאלה, הוא נאמן לאוסרה עליו, ש... שהיא אסורה עליו, כי הוא אומר פתח פתוח מצאתי, עכשיו מה זה אומר שהוא פתח פתוח מצאתי? הוא אומר, בעצם הוא טוען, הוא טוען א' שהיא לא בתולה, ובעצם הוא טוען שהיא זינתה תחתיו, זאת אומרת, הם היו מאורסים נכון? בזמן שהם הורסים היא הייתה כבר נחשבת לאשת איש במובן הזה שהיא אסורה, לא... אסורה לעולם אז הוא אומר פתח פתוח מצאתי אז אה, 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 האישה הזאת זינתה תחתיי כיוון שהיא זינתה תחתיי היא אסורה עליי זה בעצם הטענה. אומר את מה פתאום? והמאי ספק ספק ההוא גם אם הוא צודק מאה אחוז בטח פתוח מצאת עדיין יש ספק ספקה לשאלה האם היא אסורה עליו ומותרת ספק תחתיו ספק אין תחתיו אם תמצא לומר תחתיו, ספק באונס, ספק ברצון. עכשיו, דרך אגב, זה אחד המקורות הכי חשובים בש"ס לעניין של ספק ספקה, הדבר הזה כאן. מה ספק ספקה? או שהיא תחתיו, זאת אומרת, כשהם היו מורסים, או שהיא לפני שהם היו מורסים. ואז אם היא זינתה לפני שהם מורסים, הכל בסדר. ואפילו אם היא זינתה כשהם היו מורסים, ספק באונס, ספק ברצון. אולי בכלל היה באונס, ואם זה היה באונס, אישה שנאנסה, מותרת לבעלה. אז לכן זה ספיק ספיק, אז גם אם אנחנו מקבלים במאה אחוז את הטענה שלו, עדיין אין סיבה להגיד שהיא אסורה עליו האישה הזאת. אם היא ננסה לפני, אז היא... לפני הרוסים? כן. ברור, לא כבר כלום. כן, וגם אם היא ננסה אחרי הרוסים, היא מותרת לו. אז זה הנקודה, נכון? ספיק ספיקה תמיד עובד ככה. או שזה היה לפני שהם היו והיא מותרת. ואם תגיד לי שזה היה אחרי הרוסים, אני אגיד לך שזה היה באונס. אז לכן זה ספק ספקה והיא מותרת. אומרת הגמרא, לא צריכה באשת כהן, והיא בהתאמה באשת ישראל, וכגון דקאבל בעבור הקידושים היא פחותה מבת גמל שנים ויום אחד. זאת אומרת, אה, אה, מה שאמר רבי לזר, שהאומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו, הוא דיבר על כהן. למה? כי בכהן אין ספק ספקה, יש ספק אחד, שמא זה תחתיו. שמה זה לא תחתיו, שמה לפני הרוסים, שמה אחרי הרוסים. אבל אם זה היה אחרי הרוסים, אפילו אם זה היה באונס, היא נסרת עליו, כי אשת כהן שנאנסה, נאסרת לבעלה. אז אין ספק ספק, יש פה רק ספק אחד, שמה זה היה לפני הרוסים, שמה אחרי הרוסים, ואם זה רק ספק אחד, אז זה אסורה עליו. אז מה שרבי אלעזר אמר, דיבר על אשת כהן ולא על אשת ישראל. אז כהן שאמר, פתח פצוח מצאתי, נאמן לא אסרה עליו. ועוד תשובה, אז היא אסור ב... אסור לכהן להתחתן עם מי שלא תשובה. לא, המשולה. לא, מותר לו, רק לכהן גדול אסור. אבל אם היא, אם, היא, אם היא, אפילו נאנסה תחתיו, אחרי שהוא היה מורס לה, היא נאנסה, אז היא נחשבת לזונה. למה היא נחשבת לזונה? כי היא נבעלה לפסול לה. כן? שוב, לא זונה במובן שאנחנו okay. אומרים, זונה במובן ההלכתי. Okay. אז אשת כהן זה תירוץ אחד. Okay. תירוץ שני... אשת ישראל כגון דקאביל בעבו הקידוש היא פחותה מבת גימל שנים ביום אחד. זאת אומרת, אנחנו, יש כלל כזה שאומר שאם ילדה פחותה מבת גימל שנים נבעלת, היא נשארת בתולה. כתוב בתולי החוזר, ככה כתוב במסכת נידה. אז אם האבא שלה קידש אותה לפלואיני כשהייתה פחות משלוש שנים, ואז הם התחתנו אחרי גיל בת מצווה, בסדר? זה, זה הסיטואציה המדוברת. שוב, לפני גיל שלוש היא כבר הייתה מקודשת ואז אה, אה, אם הוא אומר פתח פתוח מצאתי אז בטוח שזה קרה בזמן שהייתה מקודשת לו, מהורסת לו. למה? בגלל שאמרנו שלפני גיל, גיל שלוש אה, בתוליה חוזרים ולכן היא, אם הוא אומר פתח פתוח מצאתי אי אפשר להגיד ספק תחתיו, ספק לא תחתיו מה אפשר להגיד? רק ספק באונס, ספק ברצון יש רק ספק אחד או שזה קרה באונס או שזה קרה, קרה ברצון עכשיו, למה אמרתי שהיא יותר מבת מצווה כשה, כשהם מתחתנים? הרי מה קורה? היא התערסה איתו בגיל שלוש ואז הוא אומר, בביאה הראשונה הוא אומר, פתח פתוח מצאתי, נכון? אם הביאה הראשונה הייתה לפני גיל 12 אז יש לנו כלל, למדנו אותו, פיתוי קטנה אונס זאת אומרת, זה גם בחוק הישראלי, נכון? קטנה שנבעלה, אפילו לרצונה זה נחשב לאונס, כן? אז לכן, אז אם היא התערסה ופחות נגר, משל, משלוש שנים והתחתנה אחרי, לפני גיל 12, זה בטוח אונס, כי כל בעילה לפני גיל 12 זה נחשבת לאונס, אבל אם <coughs> היא מתחתנה אחרי גיל 12, אז יש לנו ספק, או שזה קרה באונס, או שזה קרה ברצון. אז זה התירוץ השני, אז רבי אלעזר דיבר על אחד משני מצבים, במצב רגיל של אשת ישראל נורמלי, אפילו אם פתח פתוח מצאתי, זה ספק ספקה והיא מותרת לבעלה. אבל אם היא אשת כהן, היא נאסרת לבעלה, זאת אומרת, הוא נאמן לאוסרה עליו. אנחנו לא מאמינים לו. אנחנו לא אומרים, נכון, באמת, פתח, באמת היא זינתה. אנחנו אומרים, מבחינתך היא זינתה, אז היא, היא אסורה עליך. ומקרה שני שהיא אסורה עליו, זה אם היא התארסה לפני גיל שלוש והתחתנה אחרי גיל 12, אז גם כן, אנחנו אומרים שהוא נאמן לאוסרה עליו. אומרת הגמרא, מה היא קמה לנו? שאדם שיכול לעסור את אשתו עליו, יכול, נאמן לעסור עליו, תנינה, האומר לאישה קידשתיך, והיא, אומר והיא אומרת לא קידשתני, היא מותרת בקרוביו, והוא אסור בקרובותיה. יש משנה מפורשת, הוא בא פלוני לפלונית, בא, כן? בא ראובן לרחל, אומר לה, אני קידשתי אותך. זאת אומרת, מה פתאום? אז הוא, אז מה ההלכה שאנחנו אומרים, אנחנו מסתכלים עליו כאילו הוא באמת קידש אותה. ואנחנו מסתכלים עליה כאילו לא, היא לא התקדשה לו ולכן היא פנויה והיא יכולה גם להתחתן עם הקרובי משפחה שלו ועם האחים שלו כי מבחינתה לא קרה כלום מעולם היא טוענת שהיא לא עשתה כלום מעולם והוא נחשב כאילו הוא קידש אותה ולכן גם הוא אסור להתחתן עם אף אחד מהמשפחה שלה מהאחיות שלה וכדומה כי הם ערווה עליו אז זה שבן אדם נאמן לאסור על עצמו זה אנחנו רואים מהמשנה. אז מה החידוש של רבי לזר שאומר, אומר פתח פתוח מצאתי, נאמן לא עליו. זה ברור שזה נכון. תשובה, מר דתי מעתם דבדאי קימלי, אבל אך עמי קמוד אלוקים לי, כמשמעלן שלא. החידוש של רבי לזר היא להגיד שהטענה, פתח פתוח מצאתי, היא טענה רצינית, היא טענה משמעותית. כי כשאדם אומר, אני יודע שאני קידשתי את האישה הזאת, אז אנחנו אומרים, ברור שאתה חושב שקידשתי את האישה הזאת, כן? אבל כאדם אומר פתח פתוח מצאת, מצאתי היא, אז אנחנו אומרים, נו בסדר, אז אתה חושב שפתח פתוח מצאת, מה אתה יודע? כאילו כמה ניסיון מיני יש לך, שאתה יכול להגיד פתח פתוח מצאתי, כן? אז הייתי חושב שאת הטענה שלו נזרוק מהמדרגות, נגיד לו, אתה מקשקש, אין לך מושג על מה אתה מדבר, אז אומרים לו, אם אתה אמרת את זה, אז אתה מבחינתך נאמן לאוסרה עליו. זה החידוש. ומי אמר רבי לעזר אחי, האם באמת רבי לעזר אמר שמי שאומר פתח פתוח מצאתי נאמן לא אוסרה עליו? ואמר רבי לעזר, אין האישה נאסרת על בעלה, אלא אל עסקי כינוי וסתירה או כמעשה שהיה. כינוי וסתירה זה מושגים מעולם של מסכת סוטה, שאדם מקנא לאשתו, אז הוא אומר לה, אל תסתרי עם פלוני, זה נקרא כינוי. אני לא מרשה לך להיות עם פלוני, להתייחד עם פלוני. וסתירה זה שאחרי שהוא קינא לה, היא בכל זאת נסתרה, mm -hmm. כן? רק אז הוא יכול להשקות אותה מי סוטה, כן? זאת אומרת, הסוטה באופן בסיסי זה מישהי שכאילו, היא לא בסדר. בעלה אמר לה, אל תסתתר עם פלוני, והיא זאת הסתתרה איתו. אז זה כבר כאילו, היא נמצאת בסיטואציה לא תקינה. אז אומר בן רק אדם כזה שהיה כינוי וסתירה, רק הוא, אין האישה נסתרת על בעלה, אלא על עסקי כינוי וסתירה. אז סתם בן אדם שומר פתח פתוח מצאתי, לא אמור שאשתו תיאסר עליו, אז בגלאזר סותר את עצמו. וכתוב פה עוד משהו, כתוב, הוא כמעשה שהיה. כמעשה שהיה, מסביר פה רש"י ואיזה מוכרח במשך הסוגיה, שהכוונה היא למעשה דוד ובת כן? עכשיו שואלת הגמרא, ותסברה, מעשה שהיה בכינוי וסתירה, אבל? <laughs> לא הבנתי. אתה אומר שאין האישה נסתרת בכינוי וסתירה, אוריה חיתי לא קינא לבת שבע מדוד, לא ידוע לנו על דבר כזה, כן? אז למה זה כמעשה שהיה? דיסבר המעשה שהיה בכינוי וסתירה אבל, ועוד, מיה שרוע, וחוץ מזה אתה אומר שאין אישה נסרת אלא כמעשה שהיה, אבל שמה לא עשו את בת שבע לבעלה שם אוריה החיתי היה אמור לחזור הביתה והיה אותי הוא התעקש לא לחזור הביתה אבל היא לא הייתה אסורה לבעלה זה שכתוב אוריה החיתי זה משהו לא היה יהודי או ש... אוריה החיתי לכאורה אני חושב שהוא כן היה יהודי הוא היה... יש שם קשר לאחיתופל יכול להיות שהוא היה בן של אחיתופל נדמה לי הוא הנכד? כי חשבתי שהוא היה בת שבע הנכדה כן, בת שבע היה
1: נכדה והוא נשא... הוא חתן של אחיתופל, הבנתי
0: חתן נכד אוקיי, uh, okay. אז הוא אומר, ועוד, 아, 아, זאת אומרת, היא הנכדה של החיתופל, okay, ואוריה חיתי הוא בעלה, יפה. Mm -hmm. uh, ועוד, אז בקיצור, אנחנו לא מבינים את המשפט שבלעזר אמר, עוד פעם, רבלעזר אמר, אין האישה נסר על בעלה, אלא על עסקי כינוי וסתירה כמעשה שהיה, ואנחנו אומרים איזה מעשה שהיה, א', במעשה שהיה לא היה כינוי וסתירה, וב', שם לא היה אז זה לא קשור בכלל. אומרת הגמרא שצריך להסביר מחדש. הלא קשיא, אחיקה אמר, אין האישה נעשרת על בעלה, אלא על עסקי כינוי וסתירה ממעשה שהיה. זאת אומרת, אני לומד את זה ממעשה שהיה, דלא אהבה כינוי וסתירה, ולא היא יצרה, כן? אז אין האישה נעשרת לבעלה, אלא על ידי כינוי וסתירה, עובדה של בת שבע לא נעשרה לבעלה. סימן, ש... סימן, ש... סימן שרק כינוי וסתירה אישה נעשרת לבעלה. מכל מקום קשיא כי כינוי וסתירה היא פתח פתוח לא. חוזרים לשאלה שלנו, שרבי אליעזר סותר את עצמו, שאישה לא נעשרת לבעלה באמצעות, על ידי הטענה, הפתח פתוח מצאתי. אומרת הגמרא, ולתמך, כינוי וסתירה היא נדים, לא. כינוי וסתירה, מה זאת אומרת? הרי אם יש עדים שראש האישה זינתה, בלי כינוי וסתירה, ברור שהיא נעשרת לבעלה. נכון? אז המשפט הזה, אין האישה נסיירת לבעלה על ידי כינוי וסתירה, זה לא נכון, כן? ברור שיש עוד אופציות לאסור אישה לבעלה. ולכן המשפט הזה הוא לא מדויק. אלא אחי כמה, שוב נסביר מחדש, אין האישה נסיירת לבעלה בעד אחד, תחפש את השלט. זה בכינוי וסתירה. נראה לי על השולחן הגדול שם. העדים הם צריכים להזהיר אותה לפני נכון? בכינוי וסתירה? לא. לא, גם אם יהיו רואים שהיא זינתה, התראה, אתה מדבר על התראה, זה בשביל עונש מוות, אבל, אבל עדים שראו שהיא זינתה ומידים על עדיין יש לזה משמעויות, גם אם אנחנו לא מענישים אותה. וחוץ מזה, אני לא זוכר בדיוק, אבל נדמה לי שאנחנו טוענים שבסוטה היא כאילו מוטרית ועומדת, כי ברור לכל אישה שזה דבר בעייתי. אבל זה, בזה אני לא בטוח. בכל אופן, אז אנחנו רואים לה אחי כמה, אין האישה נשאת על בעלה בעד אחד אלא עדים, בשני עדים וכינוי וסתירה אפילו בעד אחד נעמי כן? אז אין האישה נשאת על בעלה בעד אחד אלא בשני עדים זה, זאת אומרת, בא עד אחד אני לא מעניין אותנו מה שאתה אחד אבל, בכינוי וסתירה אפילו ואשתו נסתרה שמה בסוגיה בתחילת מסכת סוטה, אז גם יש מחלוקת רבי אלעזר ורבי יהושע, האם הכינוי צריך להיות בשני עדים, האם הסתירה צריכה להיות בשני עדים, אבל זה רק לעניין השקיית מי סוטה. אבל לעניין להסר על בעלה, אם הבעל כינא לאשתו והיא ושוב, לא משנה כמה עדים היו בבס... בכינוי ובסטירה, הכל לפי המחלוקות שם, ואז בא עד אחד ואומר, אני ראיתי שהיא זינתה, אז היא נאסרת לבעלה. בלי... ולא שותה מי כן? אז אנחנו אומרים, אין האישה נשאת את הבעלה בעד אחד, אלא אם כן כינוי וסתירה אפילו בעד אחד, פתח פתוח כשני עדים. ולמה זה לא סותר, זה מה שרבי רמה אמר, ולמה זה לא סותר את האמירה של הרבי אלעזר שאומר פתח פתוח ומצאתי נאמן לעוסרה? כי פתח פתוח, זה שני עדים, אדם אומר אני מצאתי פתח פתוח, זאת אומרת שהיא לא בתולה אז מבחינתי לפחות, מבחינתי זה כמו שבאו שני עדים ואמרו לי שהיא לא בתולה, כי אני יודע, כשאני יודע משהו, אני לא צריך שני עדים שיגידו לי אותו, כן? אז לכן, פתח פתוח נאמן לסר עליו. וכי תי מה מעשה שהיה מפני מה לא עשה רוע? אה, אם אנחנו אומרים באמת, שכשאנחנו יודעים משהו, אז, אז גם לא צריך שני עדים, אז במקרה של... אה, בת שבע, שכולנו יודעים, כי כתוב בתנ״ך שהיא נבהלה לדוד, נכון? אז למה לא אסור אותה לא, לאוריה? היא נבהלה לדוד. אומר רש"י, שברור שהיו שם שני עדים, מפני מועלו עשה וועל דוד, שהרי הרבה ידעו, והרב שטייזלץ מוסיף, שכתוב שהוא שלח אנשים להביא את בת שבע אליו, כן? אז, אז לפי רש"י, תוספות חולק עליו. הייתה כבר נשואה. כן, דוד כולם ידעו מה קרה שם, כן? או, היו עדים לעניין, וכיוון שהיו עדים לעניין, שני עדים, הרי מר בלעזר אמר שאם באים שני עדים ואומרים שאישה זינתה, בוודאי שהיא נעשרת לבעלה. אז למה אצל דוד לא השרוע? וחיתם המעשה שהיה נותנים על השרוע, שתי תשובות בדבר. הטעם, אונס הווה. תשובה ראשונה, זה היה אונס. דוד בעצם אנס את בת שבע. אני חושב שאם מחשבים יוצא שבת שבע הייתה חייבת להיות קטנה. אה, אני, אני לא זוכר בדיוק את החשבונות, אבל יש שם איזה חשבון. 80 אבל הייתה... עד שהייתה קטנה. איך אנחנו יודעים את זה? 90 יש איזה חשבון שחייבים להגיד. כשהייתה קטנה... הייתה נשואה כשהייתה קטנה, כשה... ודוד בעל אותה כשהייתה קטנה. ואמרנו שפיתוי קטנה, אונס הוא. אז זה נחשב לאונס. וכיוון שזה נחשב לאונס, היא לא נסרת על בעלה. הנה, הוא אומר שהייתה בת שבע. הייתה בת מפנימו על השרוע, עתם, אונס, אהבה, זה תשובה ראשונה. תשובה שנייה, למה היא לא הייתה נשואה, וזו תשובה מפורסמת. איבא דמא כי עד אמר בשמואל בר נחמן אמר כל היוצא למלחמת בית דוד, גט כריתות כותב לאשתו. זה, כשיוצאים חיילים למלחמה, מפחדים שיש שם מצב של עגינות, ראינו בסוף פרק, בפרק האחרון של פרק, לא, פרק חמש עשרה, האישה שלום, שהאישה שיוצאת למלחמה, שסליחה, אין אישה נאמרת כלומר בעלי מת במלחמה, כי אומרת בדדמי, נכון, זאת אומרת במלחמה יש לנו בעיה שאנשים עלולים להיעלם ולעגן את נשותיהם, אז מה לעשות במצב הזה? נותנים גט של אה, אה, בית אה, דוד, כן, אומר אה, אה, רש"י, שאם ימות במלחמה יהיה גט מיום כתיבתו. והרי היא מת, אוריה במלחמה, אוריה מת במלחמה בסופו של דבר, אז ממילא יוצא שהגט היה גט, היה לו תוקף, אז בעצם הייתה גרושה כשהיא נבעלה לדוד, ולכן היא לא נאסרה לבעלה, כי אם אדם מגרש את אשתו, ואחרי זה היא נבעלת למישהו אחר, היא לא נאסרת לבעלה. <אז> הבעיה של מחז... האיסור של מחזיר גרושתו, זה רק אם אדם גירש את אשתו, האישה התחתנה עם מישהו אחר, ואז התגרשה או התאלמנה, ואז אבל אם רק נבעלה בתור גרושה פנויה, היא לא נסערת לבעלה. מה תראי אם זה רצונה? כן, 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 לגמרי. יפה, אז כל היוצאים של בן דוד, גט גרדוד כותב לאשתו, ודרך אגב זה דיון מעניין, האם אולי נכון לעשות את זה בצבא ההגנה לישראל, כן? אז יש בזה כמה צדדים בשאלה הזאת, אבל אני חושב שזה נפל הרבה על השאלה המורלית. זאת אומרת, כשאתה אומר בעצם, תשמעו חבר'ה, הסיכוי שתמות הוא פה, אנשים ירגישו את הסיכוי שהם זה נכון בעיקר, זה לרמתי בעיקר לגבי מילואימניקים, כן, או קצינים בכירים, אז זו סיבה טובה לא לעשות את זה. בכל אופן, כל היוצאים מחמרי בדוד, אז... היה הרבה ילדים, אבל כולם אמרו, כל היוצאים מחמרי בדוד חטא אינו לתואר, זה תירוץ שלישי. כן. לא, כל היוצאים מחמרי בדוד חטא אינו מתבסס על הדבר הזה. הוא לא חטא במובן הזה שהייתה אשת איש בזמן הזה, איך אנחנו יודעים שכל היוצאים מחמרי בדוד גט גרטוד כותב לאשתו, דכתיב ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ערובתם תיקח. מי אומר למי? ישי אמר לדוד, כשדוד הולך לבקר את אחיו בקרב של גוליית, okay. כן? אז ישי אומר לו, את אחיך תפקוד לשלום, הוא גם הביא לו אוכל להביא להם, ואת ערובתם תיקח. מה את ערובתם תיקח? תעני הרב יוסף, דברים המעורבים בינו לבין ה... כן? Mm -hmm. מה, מה זה דברים המעורבים בינו לבנה? הקידושין גורמים להם להיות מעורבים אחד עם השני. אז תיקח מהם את זה, תעשה גט, כן? אז ככה אישה היא למד מאבא שלו, ואז אחרי זה שהוא הקים צבא, אז הוא אמר, ככה המסורת אצלנו במשפחה, שכל אחד נותן גט לאשתו, ולכן כל היוצאי למחירת דוד נותן גט כריתות לאשתו. אה, יופי, אז הבנו את הסיפור הזה. עכשיו, אנחנו חוזרים בעצם לאמירה הבסיסית של הרבי לעזר, שאמר, האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לא סרה עליו. אמר אבאי, אף ענא נמי אני יכול להוכיח שרבי צודק מהמשנה שלנו. בתולן ניסת ליום רביעי. ליום רביעי אין, ליום החמישי לא. מאי תמה? משום עיקורי דאטה. למה אנחנו אמרנו שבתולן ניסת ליום רביעי? כדי שאדם יוכל לבוא על הבוקר לבית הדין, נכון? למאי? מה אכפת לי מעיקורי דאטה? היא למיטב לכתובה, נטיב לה. אם, מה הסיפור שהוא טוען פתח פתוח מצאתי, מה הטענה שלו? אם זה טענה של כתובה, שאנחנו נלמד במשנה הבאה, שבתולה כתובתה מנה, אה, מאתיים, ואלמנה כתובתה מנה. אז הוא אומר, רימו אותי, אני שמתי בכתובה מאתיים, ובאמת מגיע למנה כי פתח פתוח מצאתי. אם זה היה הסיפור, אז מה אכפת לי שהתקררה דעתו? אם הוא עד יום שני שהבית דין ביום שישי. ואמר, חשב, פתח פתוח מצאתי, ועד שהגיע יום שני אמרנו, לא נורא, בסדר, אישה נחמדה, אני אשאר איתה, כן? אז מה לי שיתקררה דעתו? איזה אינטרס יש לי שלא תתקררה דעתו? ברגע שהוא הסכים לסיפור, אז שישאר כתובתה 200. אלא כמובן שהרעיון שאנחנו אכפת לנו, שהוא יגיע מהר לבית הדין, זה לא קשור לכתובה, אלא לאיסור, כן? אז הוא אומר, למאי, אי למיטבלה כתובה, נטיב אלא לאוסרה עליו, ודקטעין טענה, כן? אז אלא הוא נאמן לאוסרה עליו, אה, אה, לכן אכפת לנו שהוא יגיע לבית הדין כי אנחנו רוצים שהוא יגיד פתח פתוח מצד, כי אנחנו רוצים שהוא לא יעבור על איסור, שאם היא באמת אסורה עליו, יתייחק ממנה. ודקטעין טענה, מה אליו דקטעין טענת פתח פתוח? מה המשנה אומרת? שהוא הגיע לבית הדין, מה הטענה שיש לו בפה? הוא טוען פתח פתוח. אומרת, אז הנה הוכחה, שהאומר פתח פתוח, מצאתי נאמן לאוסרה עליו. בסדר? זה ככה, שוב, ניסינו להוכיח שהמשנה שלנו אומרת, בדיוק כמו שאמר בלעזר, שאומר פתח פתוח, מצאתי נאמן לאוסרה עליו. מאיפה אנחנו אומרים את זה? מזה שאנחנו ממהרים לבית הדין, סימן שהאומר, פתוח, מצאתי, לא אגמר, לא, דקטעין, דמים. הוא לא טוען טענת פתח פתוח, מצאתי, הוא טענה יותר חריפה, וזה טענת דמים. הוא אומר, לא היה דם, כן? לא היה דם בתולים. אז מה אם לא היה דם בתול אז פה זו טענה יותר חזקה, למה? כי זה משהו כאילו ממשי, האישה יכולה להביא את הסדין ולהגיד הנה כן היה דם בתולים, בפתח פתוח מצאתי, זו טענה של הרגשה, אומר אני הרגשתי שפתח פתוח מצאתי, מה נה יכול לעשות, איך אפשר להתווכח עם דבר כזה, אין שום דבר, לעומת זאת בדמים, אז הוא יכול להביא את הסדין, או היא יכולה להביא את הסדין, ולהגיד הנה כן היו דמים לא היו דמים, כן, ודיברנו גם על השושבינים, שהשושבינים Ee, בודקים לפני, בודקים אחרי, כאילו היה גם את הדבר הזה במקומות מסוימים. Ee, אז אנחנו אומרים שזה טענת דמים, אז אין הוכחה שרבי לזר צודק, כי אפשר לעשות, הוא קימתא למשנה ולהעמיד אותה רק בטענת, בטענת מר שמואל, האומר פתח פתוח מצאתי, נאמן להפסידה כתובתה. אז זה אמירה חדשה, אמרנו, אומר, זה, זה מפתיע, איך יכול להיות, הוא אומר פתח פתוח מצאתי, יאללה, תצאי בלי כתובה. מה קרה? רק בגלל שאתה אומר, אנחנו לא ניתן לאישה כתובה, אלא אומר רש"י. בכל זה מוכיח, מוציא מחברו. נכון? לא. אה, היא צריכה להעביר, היה, אתה אומר דווקא, היא המוציא מחברו עכשיו. לא, הוא רוצה להוציא. לא, הוא לא הביא לה כתובה עדיין. הכסף אצלו, הוא רוצה לא לתת לה. לא לתת לה זה לא להוציא. היא רוצה להוציא ממנו כתובה. אז הוא אומר, פתח פתוח מצאתי. אבל לא, רש"י מסביר. להפסידה כתובתה על פי עצמו, וטעמה לכמן מפרש חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה. הבן אדם הרים פה חתונה מאה אלף שקל, כמה חתונה? הרים חתונה במאה אלף שקל, יומיים אחרי זה אומר פתח פתוח מצאתי, הרי פתח פתוח מצאתי זה לא טענה שהוא טוען אחרי שנה, צריך לטעון את זה אז יומיים אחרי זה הוא בא, הוא בא לבית הדין ואומר פתח פתוח מצאתי, אנחנו אומרים, הוא לא סתם יגיד פתח פתוח מצאתי. אין אדם טורח בסעודה ומפסידה ולכן אנחנו מאמינים לו זה החזקה אז אמר ודומר שמואל אומר פלאכם לא חוצה לנאמן הפסידה גם זה משנה מפורשת האוכל אצל חמיף ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולים מפני שמתאחד עימה אז כבר דיברנו על זה שביהודה נהגו להתייחד עם ארוסותיהן לפני הנישואים וגם לכן היו מברכים בערכת החתנים לפני הנישואין, אז מתייחד עימה, אז הוא לא יכול לטעון טענת בתולים. יבוא בן אדם ביהודה ויגיד, פתח פתוח מצאתם. מילונו, חוכמה גדולה, הייתה איתה לפני החתונה, לכן פתח פתוח. אה, ב, אז הוא אומר את הגמרא, אה, זה המשנה, מדייקת הגמרא, ביהודה הוא דלא מציתאין, אבא גליל מציתאין. אז בגליל שהקפידו שלא יתייחד עימה לפני, אז הוא יכול לטעון בתולים. ולמאי? אילו עשרה עליו, למי נפקמינה? העניין הזה שאנחנו אומרים שביהודה הוא לא יכול לטעון. היא אוסרה עליו ביהודה, מה היא לא? אם אנחנו מדברים לעניין האיסור, שהוא יבוא בבוקר ויגיד, ביהודה, יבוא איש יהודי מיהודה ויגיד, פתח פתוח מצאתי. אז אנחנו נגיד לו, בסדר, אתה היית איתה לפני. אז הוא יגיד, לא נכון, לא הייתי איתה לפני, כן? אז מה נגיד לו, לא, אתה היית לפני ולכן אתה מותר? הוא אומר, לא, לא הייתי איתה לפני ולכן היא אסורה עליי. אז ברור שהוא נאמן לאוסרה עליו באותה מידה. כמו שאמרנו, אומר פתח בתוך מצאתי נאמן לא אוסרה עליו, לא צריך להיות הבדל בין יהודה לגליל בדבר הזה, כי הוא יודע מה הוא עשה, כן? אלא למאי נפקא מינא בין יהודה לגליל, שלעניין טענת בתולים, חייב להיות שזה לעניין הכתובה. הוא אומר פתח בתוך מצאתי, לא מגיע לכתובה. אנחנו אומרים לו, זה אתה אשם, כן? אי לא אוסרה עליו ביהודה עמה היא לא, אלא להב להפסידה כתובתה. אז, ודקתיה אין טענה, נכון אמרנו שהוא יכול בגליל ביהודה הוא לא יכול לטעון טענת בתולים, בגליל הוא כן יכול לטעון טענת בטולים. הסברנו שהכוונה היא לעניין הממוני ולא לעניין האיסורי, אז אנחנו רואים שבגליל אפשר לטעון טענת בתולים לעניין הכתובה, ומזה אפשר ללמוד שאומר פתח פתוח מצאתי, נאמן להפסידה כתובתה. ואת הגמרא, מה אליו דקטאין טענת פתח פתוח? הוא אמר את הגמרא שוב פעם, לא, דקטאין טענת דמים. אם הוא טוען טענת דמים, הוא נאמן להפסידה כתובתה. ושוב, כי שם אמרנו כאילו לכאורה יש לה בוא נראה את רש"י האחרון, לא דקאין טענת דמים, לעולם אם הלך בדבר שאינו יכול לבערו, אינו נאמן להפסיד כתובתה, ודיוקא דמתניתן דדייקינן, הא בגליל מצי טעין, וטעין טעין טענת דמים, וכגון שהיו להם שושבינים, שהם ישמשו אותן ולא נעשית הונאה בדבר, ולא ראה ואיבד, וטענה בוראי, זאת אומרת רש"י מסביר שלא סתם מדובר על טענת דמים, אלא טענת דמים רצינית, שאימש, שושבינים. אומרת, היו שושבינים אישה נבהלה, בדקו ואמרו שאין דם, אז עם זה הוא בא לבית הדין ואומר, תשמעו, אין דם ויש לי הוכחה עם שני עדים לדבר הזה, כן? לא, לא ראינו את זה, נדמה לי שזה בירושלמי כתוב שהשושבינים זה כאילו נציג שלו, נציג שלה, כאילו, כן? יש שני, כאילו שני עדים שלכל אחד יש את האינטרס של הצד השני, אז... הם, הם אומרים לו לא היה דם, אז ממילא זו טענה רצינית ולכן אה, הוא נאמן להפסידה כתובתה בגליל. כל החידוש זה שביהודה, אפילו עם כל השושבינים והכל, הוא לא נאמן להפסידה כתובתה בגלל שהוא, אנחנו אומרים לו, אז אתה עשית את זה. בגללך היא לא בתולה. זהו, שיהיה לכולם, <שבת, שבת שלום.